0: Blízká setkání na dvojce.
1: Přiznám se, milí posluchači, že dnešek je pro mě trochu zvláštní, protože mého hosta znám vlastně od jeho tří měsíců. S jeho maminkou herečkou Pavlou Vojáčkovou jsem zkoušela v divadle, takže tam s je pochopitelně dost často byl. Psal se rok 1992 a tehdy mě ani vesnu nenapadlo, že on půjde ve stopách svých rodičů, tedy že se z něj stane herec, a já, že budu moderovat Nota Bene na vlnách Českého rozhlasu dvojka pořád blízká setkání. Je to tak? Je to realita? Mým dnešním hostem je herec a vynikající muzikant Ondřej
0: Děkuji za pozvání. Ahoj. Ahoj.
1: Vítám tě, prosím tě, jak jsi na nás ty vlastně pohlížel, když jsme vždycky říkali, Jo, ty jsi vyrost, ale to snad není mocný. Já,
0: já jsem to miloval. Já jsem to miloval. Já jsem se dokonce přijil, že jsem začal i žádlit na ty mladší děti, které přišli, a oni byli ty, tady ty, kolem který jste se motali, ale já jsem to bral, že mám prostě sto tet a strejů a byl jsem úplně hotový. Z toho. A
1: děláš to ty teď ostatním dětem třeba svých kamarádů. No jasně,
0: jo, tak. taky svým dětem, že, že taky beru pořád. Takže jako jo. Já
1: jsem si na film, co, kdo pak to mluví? myslím, Aha. kde vlastně byl ten hlas toho dítěte co si asi myslí, tak jsem si říkala, co jsi o nás myslel ty, ale myslel si o nás hezký věci. Mně
0: to přišlo fascinující, protože jste byli vždycky jiní a tak to byl ten důvod, který jsem to pak začal dělat. Já jsem se do toho zamiloval.
1: Tak to je skvělý. A je to dobře, že jsi se do toho zamiloval, protože za chvilinku o tom bude řeč. V úvodu jsem vlastně zapomněla říct, že ty jsi nejen herec, vynikající muzikant, ale také režisér. Ondřej Rychlý, kdyby náhodou někdo zapnul přijímač až teď. E, samozřejmě nemůžeme asi začít jinak než muzikálem, Anděl Páně, protože ten už jenom, jak jsem to řekla, že si o tom budeme povídat, tak jsi se usmál. A řekl si o tom mohu mluvit půl hodiny. Tak protože máš Děkuji. ve svém životě tolik témat, tak ti to asi nedovolím úplně na půl ale aby jsme taky proběhli něco víc. Ale určitě tím začneme. Čekali jste, že to bude takový fenomén?
0: Ne, to jsme nečekali a já hlavně jsem jako do toho vstupoval, a to můžu říct, že s Ondrou Brzubladným jsme to řešili s, trošku jako s jako k muzikálu a právě mě to krásně rozpustilo všechny předsudky a naopak jsem jako nabyl obrovskou pokoru jako k té tvorbě muzikálový a věděl jsem, že ta povádka je fenomén. Věděl jsem, že stojíme jako na ram, ramenou tý úžasný, úžasný pohádky, ale to, že to bude jako takováhle věc, tak to, to jsme jako nikdo netušili, ale to, že jako je to takhle divácky oblíbený, to je jako jedna věc, to je jako je samozřejmě úžasný, ale jako za mě to to nejcennější je, že ten vnitřek, jako to jsem jako nezažil, že to je taková obrovská kolektivní vlna jako radosti, z toho setkání vůbec, tam se to tak sešlo, že, mm. že bych jako nelhal, že do posledního technika vlastně, tam všichni jako to mají rádi a to je jako pro mě jako vždycky jako A A
1: najviště si stal poprvé, myslím v Karlině? Jako v... A v Karlině poprvé, poprvé a muzikál rádi. vlastně
0: obecně taky úplně poprvé, takže pro mě bylo všechno noví. takže když se tam objevil orchestr, tak mi úplně vybuchla hlava, jako mm. přišel kouzelník, předal nám kouzla, já jsem každý týden byl úplně jako v Jiříkovi vidění. Fakt jsem tam jako plaval v tom medu těch, ale tak těch obrovsky talentovaných, úžasných jako lidí. Fakt, právě říkám, půl hodiny bych o tom mohl mluvit, protože pro mě to byl takový dar. Protože se mi dostala ta hudba do života víc. A byl to nádherný jako úkol, každý den jsem vlastně tancoval, zpíval, to taky vlastně to fakt léčí, ten pohyb, ten zpěv, mě to strašně, strašně mi to dalo. Přátelství mi to dalo, jako a Martin on Ondra Brozova, úžasnej tandem. Luci Konášová, taky tam byla často ta, co napsala tu původní pohádku, úžasně to bylo. Jako Měte ještě
1: úžastný. ale o to úplně původní rozhodování, protože ty jsi vlastně prošel těmi scénami jako dlouhé v činoherním klubu, jsou to všechno vlastně menší scény, určitě si v hudebním divadle seděl jako divák a líbilo se ti to tam určitě, ale stát na tom jevišti je asi úplně něco ještě jiného.
0: To je. E, a je to právě úplně ne, jako neuvěřitelný pocit, jako, ne, to se nedá s něčím jako, srovnat. <laughs> Ale i to, že vlastně ten muzikál má to, že e, herec dostane plnohodnotnou děkovačku téměř po každém výstupu, protože skoro každý výstup končí nějakým, jako, že, jo, že něco předá nějaký třeba píseň nebo něco. Mm -hmm. A to je pro mě jako, že vlastně to, co jsem jako nezažil, že to je taková vlna té vazby. A pak přijdu do toho. Pak jsem měl chvilku, že jsem přišel do činnorního klubu a přišel jsem a nikdo nezatleskal a jsem byl úplně co se děje? Jako, <laughs> co co se děje? Ale ne, ale to rozhodování bylo, jako dal jsem si třeba týden jsem nad tím přemýšlet, protože jsem se říkal, si vůbec já na to mám, protože nejsem trénovaný zpěvák vlastně a i na to vlastně narážím, musel jsem hodně, hodně jako se jako dorovnávat těm jako fakt zpěvákům, že, jako je třeba Lukáš Janota nebo, nebo Roman Tomeš, prostě ty, co fakt jako, to mají vycvičený a a zároveň říkám ty, ty předsudky trošku k tomu muzikálu, ale Ondra právě krásně říkal, že to chce sestavit z těch činoherců, že nejdřív jsem si říkal, co bych tam jako činoherc dělal, ale když mi pak jmenoval ty jména jako Verunka Kubařová, nevím, Mára Lambora, Anička Fialová, <coughs> přesně, takže mi to najednou dávalo smysl a říkal jsem si, tě, tak to by mohlo být vlastně úplně výjimečný setkání a, a bylo to tak.
1: A pan režisér tě tedy neoslovoval, byl to Ondřej?
0: Byl to vlastně, on, oni byli spolu, oni mi jako zavolali jako oni spolu, ale když jsem se ptal, tak vlastně to vzešlo s Ondry, což mě vlastně překvapilo, protože my jako jsme se potkávali a jsme vlastně kamarádi, ale, ale e, ani jsem nevěděl, že, nebo docela mě právě překvapilo, že, že to právě přišlo od něj, protože s Martinem jsem jako pracoval, už jsem měl jako něco neskoušenýho, takže jsem si myslel, že přirozeně to bude jako od něj, ale pak oni se nějak jako na tom shodli. A,
1: ale ty jako muzikant si určitě musel dostat jako první do ruky tu hudbu. A to jsi smyslel, co? To jsem dostal...
0: <laughs> to jsem... Uh... To jsem musel si zase říkal, říct,
1: jestli to třeba zaspíváš, no jako z tohohle hlediska, jasně, ale no, tak bylo jako to tak, že prvním... jsem
0: dostal sem tu hudbu, vím, že jsme byli na chalupě, že jsem jel úplně jsem se podpojil od rodiny a jel jsem takhle furt. jednak jsem si říkal, že to bude dlouhý, ale tak to byly demáče naspívaný od Ondry, takže to bylo to strašně vtipný, protože tam Fistulí zpívá tu dorotku, že jo, a všechno to hraje a je vidět, jak ho to baví. Mě první, jako to co mě napadlo, bylo, že je to strašný, že je někdo také talentovaný, že mě to fakt rozčiluje, ne, že je to právě krásný a že volal jsem mu, že je to neuvěřitelná práce, protože to, co on jako udělal, je, je to fakt jako nadstandardní jako nejen, nejenže udělal jako tu, tu hudbu, a že to takhle vystavil, jako nádherně, že to je tak krásně postavený, ale že napsal ty texty, které jsou tak mm -hmm. strašně dobrý, vtipný, lehce jako zapamatovatelný. A ta melodie, nebo ty ty, ty melodie, je to vlastně že všechno to je jako chytlavý, všechno to je vlastně, že to člověk jako zvládne vlastně uspívat, není to jako složitý zároveň, to ale nese vždycky něco, jako je to fakt jako strašně se mu to povedlo. Takže já jsem mu v první řadě volal, že klobouk dolů, že to je neuvěřitelná práce, že je vidět, že ho to to strašně baví, víže že do toho dal prostě hrozně moc
1: a ne, nebyl jsi původní jak jsi, člověk navrhovaný na čerta?
0: E, to je zajímavé, že to všichni říkají, ale tak jako <laughs> to vůbec nechápu. Čertovský. No ale ten Petronel, právě to se musím zastávat, on taky, že jo? to je právě na té krásný, že to je, že každá mince má dvě strany, že v tom, v tom čertově je taky trošku anděla, že jo, mm -hmm. taky mu pomáhá v tom andělově právě kousek toho čerta, takže mě to jako, já jsem nadšený. Ale je pravda, že na těch plagátech často lidi říkají, že, že mám buď já, nebo má Ralamora roli, protože vypadáme úplně stejně. Prej.
1: No, tak může se to stát určitě. Na to diváci se můžou být podívat a přesvědčit se tady, kdo je kdo. Je to moc hezká pohádka, já na to samozřejmě i já, Anděl páně. O tom si povídáme srdcem a vynikajícím muzikantem Ondřejem rychlým na Dvojce. Anděl Páně, to je veliké téma v životě herce a režiséra Ondřeje Rychlího, který tam zpívá, tančí, je vlastně ve takhle velkém muzikálu poprvé a hned se to povedlo. A zajímá mě práce s panem režisérem Čvákem, se kterým si pracoval už předtím, mhm. nicméně muzikály asi opravdu zase cesta někam jinam, kde on byl poprvé. Mm -hmm. Věděli jste hned všichni dopředu, co chcete dělat? To jako je výsledek? Nebo třeba Ondřej zasahoval hodně, myslím, brzo bohatý?
0: Vůbec Ondra zasahoval právě, jako úžasně zasahoval velmi diplomaticky, vždycky jako na těch správných místech, protože bylo vidět, že mu na tom záleží, byl tam v podstatě denně a byl obrovská jako podpora. Ale Martin je právě úžasný v tom, že do toho šel s tím, že jasně, že my se pohybujeme tady vlastně na nový půdě a pracujeme úplně s novýma prostředkama, ale můžeme to brát jako výhodu, ale my zůstáváme u toho jádra, že teda pojďme. Jako opravdu opravdicky vlastně ten příběh, protože vlastně ve výsledku je to, to poádka, ale je to hrozně křehký, a musí se to vlastně dělat fakt s pokorou a jako vlastně dobrat se co největších těch pravd. Takže my jsme opravdu velmi jako cizelovali ty, ty dialogy, aby jsme se v tom každý cítili dobře, aby jsme vycházeli ze sebe a na to se nabalovali tady ty věci, které i pro toho Martina někdy byly úplně. Wow.
1: A to je jedna věc, to jsou ty hrané, jak si věci, ale pak jsou tam samozřejmě ty písničky. A to ten režisér, nevím, jestli ví, jakoby, co s tím, což určitě ona, no, to nejako nechci podceňovat, ale jestli třeba mu v tom pomáhá právě ta choreografka, nebo někteří třeba režiséři to nechají úplně, že vlastně písničky ho jakoby nezajímají, nebo jak jo. jste takhle na tom pracovat, no, na těch písničkách?
0: Je to tak, že já jsem pak slyšel, že to nebylo úplně standardní, že právě on tam byl úplně non-stop a ta choreografie právě vznikala na místě, že on do toho právě velmi zasahoval a... Takže to celé tak organicky, jako vždycky on měl třeba nějaký jako třeba nekonvenční výklad něčeho jiného, prostě nebo potřeboval. A úžasnou úžasnou choreografku jsme měli e, Ivanku Hanichovou, která je úplně prostě, úžasný člověk, který okamžitě jako, se nacítil a udělal to. A já jsem byl jako, že jsem řekl, ty co by mě teď tady přehodili a ona, no tak pojďte, tak ho přehoďte. Jako, že úplně, mm -hmm, prostě, mm -hmm. To bylo tak free a jenom se to pak jako, jako dostalo do toho tvaru. Takže on zasahoval do všeho, protože vždycky jako pracoval s nějakým jako symbolem nebo i v tom tanci hrozně chtěl, aby to jako bylo vyprávěné, aby to nebylo jenom, jako, že pojďme se zatančit a zaspívat. Ve, v, každém, v každém tom čísle je i děj, takže to je úplně Disneyland Disneyland, když se na to člověk kouká.
1: Ty už jsi tady na začátku jmenoval spoustu tvých kolegů, Marka Lamboru, samozřejmě Kateřinu Filovou, Aničku Fialovou. Spoustu z nich je vlastně už takovými zavedenými muzikálovými zpěváky, prošli pořady, tvoje tvář má známý hlas a podobně, jsou velmi zkušený. Uh -huh. Ty, jak jsi říkal, zkušený si jako nebyl a dotknul, dokonce tam máš spoustu a podle mě těžkých písní. Jak jsi do toho šel? Chodil jsi třeba na hodiny zpěvu? Nebo jak chodil,
0: jsem, chodil jsem na hodiny zpěvu k Hance Peckový, úžasný jako, zpěvec ženě, která mě obrovsky jako pomohla a hrozně mě vlastně odblokovala. A a vlastně bych to fakt jako asi bez ní nedal, že mi tak jako otevřela a začal jsem si připravovat hodně dopředu. Ale chodil jsem i tady za těma zkušenými jako kolegama, se zeptat, jestli jsem měl třeba problém s lasivkami nebo problém s nějakým tónem, s něčím. Tak jsem i jich se samozřejmě ptal, protože jsem věděl, že jsem takový jako štěně mezi nimi. Ale pak mi jako obrovský vždycky pomohl ten Ondra Brzo bohatý, protože si pamatuju, že jsem třeba měl nějaký opravdu blok a on si mě prostě vzal stranou na té zkoušce a věnoval mi 20 minut a seděl u klavíru. A rozespívával mm -hmm. mě, aby mě dostal do nějaký polohy a řekl, tak teď se tady, takže buď v klidu a úplně mě jako úplně mě, jako strašně jako takhle pomáhal. A tam jsem si říkal, sakra, mm -hmm. tak jsem se do ní taky zamiloval, jako jeden z mnoha. To je <laughs>
1: zkušený, <laughs> ano, zkušený. zpěváci v podstatě, nebo tady ty muzikálové zpěváci říkají, že všechny v hlavě vlastně asi. Takže tím se možná odblokoval. co jsi si řekl, prostě, že to zaspíváš. A zpíváš to samozřejmě výborně. Možná nikdo nečekal, nebo já jsem si možná tak říkala, že vlastně to bude Hit Vánoc, vždycky možná každý rok, že na Vánoce se bude hrát, handěl páně. A ihle, on je natolik úspěšný, že se vlastně hraje i v Dubnu, v květnu možná. Ano. končíte i v létě, nebo v tomto jarním období budete končit
0: Mysl... koledou. Myslím si, že jo, ale že no, tak přes léto se to zase zastaví, aby byl prostor pro další muzikál. A já si myslím, že právě to na tom hezký, že já taky jsem si vždycky, říkal, proč se cukrový nepeče přes celý rok, že je jako dobrý, že jo. Takže vlastně ono to má o Vánocích zvláštní nějaký takový a fakt je to cítit a je to nádherný, ale zase je krásný, že si může fakt člověk ty Vánoce dát trošku jako. A je to vlastně jako, vlastně to je vtipný, ale sněží nám tam, takže ten člověk si nadechne těch Vánoc takhle kdykoliv během roku, tak mi to přijde jako docela tah.
1: Takže narodil se Kristus Pán, bude i v květnu. Ano, je to tak. Ještě se nemohu nezeptat na tvého staršího syna, Tobiáši, jestli to s tebou zpíval, učil si ty písničky, zná je všechny, byl to na zkouškách, líbí se mu to? Zná je
0: všechny, líbí se mu to byl na zkouškách, ale tam se furt jenom zavíral do klecí a zkoušel si ty, že ty rohy. A, a ještě to neviděl, což mě jako mrzí, že ještě jsme se nedostali k tomu, že by to celý viděl. to ještě Moje dcera Františka viděla podle mě jednu půlku, tam žumlala rohlíka, dala to celý úplně v pohodě. A on vlastně takový roztěkaný, to neviděl. Ale miluje to, on i říká, ať, ať, ať pustím nějakou písničku, nebo že si, ať si to jako vyzkouším, že já musím jednou za čas doma si to dát, tak si to dám vlastně s těma dětma.
1: Takže trénuješ i mimo to, kdy se to hraje.
0: No je, že samozřejmě, no. Ano. Samozřejmě. Tak no. já to fakt opravdu říkám, že jako mám velkou pokoru k tomu, musím furt, furt jako No, furt si to musím opakovat, chci, protože tam člověk už potom si pak musí být tak jistý, že když se rozjede ten vlak, tak ho fakt nemůže nic zastavit. A, a člověk fakt nechce, aby zastavil ten, ten obrovský vlak, takže já prostě pak už musím být perfektně připravný vždycky.
1: A to je dobře. Říkám můj dnešní host, herec a režisér vlastně Ondřej Rychlík. V divadle jsme byli, byli jsme v hudebním divadle Karlín, teď se dostaneme ještě do jiných divadel, protože můj dnešní host, herec Ondřej Rychlý, má ten rozptyl obrovský. <laughs> Začínal si v divadle na Filovačce, možná to ti bylo málo, pak hmm. se přes Věnohrady dostal do Plzně, hmm. pak si došel do Dlouhý, teď hmm. si možná v Heráku i v Dlouhý a v hudebním divadle Karlín. Je to tak, je to všechno?
0: Je to tak, je to tak. Ale teď se momentálně on taky přelomový období, že jsem opustil angažmá v divadle Dlouhý, v dobrým a, hmm. a teď jsem všude host.
1: Ty jsi všude host, hmm. angažmá tě svazuje?
0: No já jsem měl takový jako, jako vyhoření je to nejbližší slovo, asi taky trochu vyhoření před prázdnínama, musel jsem udělat nějakou radikální změnu a vlastně se dobrat jako větší svobody, takže jsem tak jako se osvobodil pro sebe a pro rodinu a hmm. pardon. A, a jo, trošku by mě svazovalo, no, už nějak potřebuji strašně jako mít, mít možnost vlastně té volby. A strašně vlastně mi to vyhovuje. To
1: je docela překvapivý. Další spojitost vlastně s Ivanem Trojanem mě napadla, že ano. z Vinohradského divadla mu řekli, jeho tatínek se neodchází. <laughs> tehdy, když on odcházel do Devického divadla, vlastně neznámého malého divadla, tak tehdy si pamatuju, že jeho tatínek právě nad tím tak se tak pozastavoval. Ne. A ty si vlastně taky dokázal z těch Vinohrad odejít. Vlastně já jsem, Plzni, nebo... Takhle,
0: já jsem nebyl v angažmá v tu dobu, vlastně uhum. jsem tam uhum. taky hostoval věděl jsem, že, že mi všichni říkali, vy vlastně jste mi všichni říkali, že, mm. že se s opravdu musí ohrát a že na té oblasti je to nejlepší a je to prostě tak. Já jsem věděl, že na Vinohradech bych sice byl a je to krásný, bylo by to jako prestišňáka, ale asi bych se tam tolik nezahrál a tolik bych jako neohrál. A pak jsem dostal nabídku od Natálky Dákový schoda Men, zrovna, která mi rovnou už řekla, že se mnou má vlastně nějaký jako plány a měl jsem už jako vlastně jasný, že tam už opravdu budu dělat to, co jsem chtěl dělat tehdy. Tak pro mě to bylo jako jasný rozhodnutí.
1: Mimochodem v Plzni je velice silný muzikál. Tam si se k muzikálu nikdy nedostal, tam to na mě <laughs> neprobíhá, takže by někdo šel po chodbě a řekl, prosím tě, pocem, ty se nám tam budeš hodit?
0: Ne, ale já jsem tehdy ani neměl tady ty jako ambice ani myšlenky na to. Já jsem byl jako dost, já jsem se potřeba nabažit nejdřív té činohry, co, co nejvíc. Takže tohle pak se stalo ve správný moment s tím andělem. Nemyslím no. si, že dřív bych i přijal nějakou roli muzikálu. No? Myslím no. si, že právě že ne.
1: A ty si někde řekl, že hraní bolí, ale krásně. <tí> jak jsi to myslel? Jak to bolí? Co to znamená?
0: Myslel jsem to, to jsem to tak, že já, jak já hraju, tak uh, jednak, uh, a to je důvod, proč uh, pak se třeba dostaneme k té režii, já jsem prostě zjistil, že hraní je hrozně jako trošku jako nesvobodný povolání. A že to je strašně... A to, jsou, to je víc věcí. Zajedno, že je člověk furt závislý na tom okolí. A já se svojí povahou jsem začal nějak hrozně trpět tím, že je člověk jako furt jako hodnocený a furt závislej na tom okolí a nikdy nevidí vlastně výsledek svojí práce. A já jako trošku tvůrčí člověk od přírody, tak jako když se jenom člověk spolíhá na to, co mu kdo řekne a každý má jiný vkus a nikdy se člověk nezavdě, nezavděčí všem, tak jsem si říkal, tak to je vlastně, to je vlastně strašný, to je hmm. strašný, protože já se sebou spokojený nemůžu být nikdy vlastně. Tak to je jedna věc. A jinak, že bolí, že když člověk se chce dobrat nejvyšší, jako největší pravdy, tak vždycky jde někam, kde třeba to není úplně příjemné. A já zrovna ještě nemám ten nadhled a nevím, jestli ho někdy budu mít. Že když hrajou takový role, jako třeba Ekvus v Činnadním klubu nebo koncem v Činnadním hmm. klubu. To jsou tak temní vlastně zákoutí, kde já vždycky opravdu si musím hrábnout někam, kde to není úplně příjemné. A neumím to vlastně dělat jinak. Ne, nemám ještě úplně ten nadhled nad tím, že bych si to jako uměl vytáhnout. Vždycky se trošku zahnípu, takže to je to, o čem jsem mluvil, že to je trošku jako bolavý. Hmm.
1: A nosíš ty... si to domů, nebo si stačí dát nosím si pivo? Nosím si v taškách, úplně, úplně si to nosím domů, jo. Ne, myslím, jestli třeba stačí opravdu jako tak polevit, popovídat si o tom, v tom divadle, dát si tam to malé pivo a pak jít domů vlastně úplně jako v pohodě.
0: No, jak kdy to je work in progress, furt já, to je ten, to, co se snažím furt najít. Takže jako někdy to jde, někdy to nejde, jako, takže se samozřejmě snažím přijít domů jako Skvělý, šťastný táta a někdy to obnáší to, že musím třeba jít domů třeba pěšky v té Praze a poslouchat hudbu a tak, takže jo, takže mám takový jako různý rituály, ale vím, že to je právě ještě další věc, že to herectví právě, že furt je člověk zakos, zafokusovan jako do sebe, takže jsem si to hodně nosil domů. A třeba, když dám to reží, tak je to zase všechno ven. Mm -hmm. Že to vlastně proudí ven ta energie a všechno to tvůrčí. Tak to je vlastně strašně jako zdravý podle mě. Protože Oči prostě směřují ven ten pohled, ne furt jako do sebe.
1: Ale doma máš určitě pochopení, protože tvoje žena je taky herečka. Takže vlastně když přijdeš domů a i když si to neseš na zádech tedy a jsi v nějakým takovém polostavu a doznívá to v tobě to představení, tak si o tom povídáte. Nebo právě, absolutní nejen
0: absolutní pochopení, ale jako ale zpětnou vazbu okamžitou, okamžitý navedení, okamžitý obejní mutí, jako já jsem tak šťastný, protože Tereska, eh, Tereska dříve krypnerová, teď už rychlá, je prostě moje největší jako opora životní a vím, že všechno, já ji vlastně teď to máme tak, že třeba když Ona trošku úsne s dětma, já ji pak přijdu domů že, po představení a probudím jí, abych, jako musel, musím z ní zazdílet všechno, protože když to s ní nezazdílím, tak je to jako kdyby se to vlastně nestalo, takže ona je absolutně tady připravená, ale je to jako obou strany.
1: A to je moc hezký, že oni ní takhle krásně mluvíš, i když ví, že nás neposlouchá, protože jsou divadla, v divadle, tak to je moc hezký. To jsou upřímná slova herce a režiséra Ondřej Rychlého na dvojice. Herec a režisér Ondřej rychlí je stále mým hostem na Dvojice ještě do 12. hodiny. Už jsme několikrát zmínili tu režii, že tati je vlastně taková, možná v současné době blíží, nebo než to herectví, když si dal lehkou pauzičku, lehké volno. Je, je
0: to tak. V současné době, teda, kdybych byl upřímný, tak hudba je to nejbližší, mm. ale, ale ta režie mi vždycky byla hrozně blízká. No. Je to tak, protože právě je to opravdu, jak kdyby člověk, prostě vymaloval stěnu a vidí prostě, jak je namalovaná. A mně to je strašně jako příjemný tohle. Si plnit vizi nějakou.
1: A jaká byla tvoje vlastně první režie? Bylo to, bylo to v Kalichu, když jsi režiroval svého tátu? Anebo ne, první jako streskou? režie,
0: která se dá počítat, jako divadelní režie, která se dá počítat za divadelní režie, byla z Indigo Campany, což je společnost divadelní mých jako přátel. A to byla pohádka, o princezně na ocet. To byla taková pohádka pro děti, kterou ještě jako děti můžou vidět, a to bylo jako první. A pak to byl Mrk v divadle v dlouhý, kde mi dali jako takovouhle jako možnost v rámci krátký dlouhý, což bývají scénický čtení, a tady jsme to udělali jako plnohodnotnou jako inscenaci, tam hrála Tereska, a pak to byl vlastně ten Kalich. A tam hrála tereska. tereska.
1: No a to asi nebylo úplně jednoduché, Ne, To bylo zkoušení. Vlastně,
0: to bylo šílený, no.
1: <laughs> Při máte tak krásný vztah, no. přímý vztah a všechno je vlastně zalité sluncem, nebo aspoň to tak vypadá. Tak proč ten tvůrčí proces třeba když spolu zkoušíte nebo děláte muziku, tak to souznění je určitě veliký. Hmm. Proč v té roli toho režiséra to jakoby méně funguje? Ne že nefunguje.
0: Myslím si, že se tam jenom ozvou prostě, že se tam opravdu ozvou ty ega trošku, a že je to o tom, že se právě máme rádi. A právě na sebe vzájemně máme vysoký nároky. A že si myslím, že je to trošku těžké se dostat do takové pozice jako partnerka. Jako ten partner a vlastně ten um, pár si od sebe nikdy neodpočine a nemůže si vlastně, nemůže to právě zasdílet a, a dovstřebat. A když přijde domů, je tam furt ten režisér a furt ta herečka a furt mm. kontinuálně pokračuje ten dialog, tak je to vlastně strašně jako vyčerpávající. Že vlastně tam už pak není prostor se jako nadechnout někde. Tak to je jenom to, co se nám stalo, ale my jsme to jako vybojovali. Mm. Já jsem to je říkal někde, že, že mě vzbudila ve tři ráno, že jsem ji zablokoval úspěšně, podala mi knížku Herec a jeho cíl. Já jsem ji fakt odblokoval. Probrali jsme dvě-tři hodiny jsme si povídali a krásně to krásně a měla tom právě záleželo, aby v tom samozřejmě byla dobrá, takže jsem byl asi i víc náročný, tak tak.
1: Jako. Mm. A hráli jste spolu? E, někdy jako spolu. herci ještě někdy? A protože tam si... je vlastně to podobné. Taky si to nosí lidi domů, taky vlastně o tom pořád debatujou, no. ale možná tam není ten pocit, že maminka a režisér mají vždycky Aha. pravdu, takže tam tě nemusí tolik poslouchat, že? jako kdyby byla tvoje kolegyně ano. herečka.
0: Takže ačí miluju, tak, tak vím, že bych s ní hrát vlastně nechtěl. A myslím <laughs> si, že ona tam má stejně. Ona je hrozně hezký, totiž ty taky jako, ona třeba teď zkouší, já jsem tak rád, že se takhle realizuje a je úspěšná, jako všichni jsou z ní strašně spokojení. A já mám nejhezčí pocit, když sedím v tom hledišti a koukám se na ní. A říkám si, to je teda, a mě to vlastně dojme vždycky. A říkám si, to je teda dobrá, to je úžasný, že je takhle dobrá, to ta je krásný a jej takhle chci jako pozorovat. A zase, kdyby byl takhle blízko, tak tohle jako nezažívám. Takže mě tohle jako vyhu, vyhovuje.
1: Já vím, že jsme si jednou na natáčení povídali o takový vztahové upřímnosti, že vy máte opravdu čistý vztah, kde si říkáte úplně všechno. Což mě samozřejmě zaujalo jako starou školu. <laughs> Ale nechci to vůbec zesměšňovat, jako jenom jsem si říkala, jak to děláš, třeba, když jí chceš udělat nějaké překvapení? Že musíš prostě na té nějaké něco vymyslet a trošku ji Ale
0: když ti říkáš, jo, že nožeš? Jo, pracně, ale tak jako, že ty jsem třeba zvládnu udělat jako oslavu narozeninovou, vůbec to nečekala. A dělám to právě pak, že jako opravdu na sebe jako nějaké hry. No. Ale tak tohle mi jako tole je v pohodě, že vím, že když si to udělá radost, tak to jsem schopný jako opravdu vymyslet šílený věci. Jako že
1: kdy... člověk před, potom vlastně řekne pravdu, kde byl. Že když byl, vlastně ona se tě ptala, kde seš, a ty jí musíš zalhat, že nejsi v
0: tom klidnotnictví nějaký. No věc. jasně, když jsem mi žádal borku, to bylo šílený. Jak třeba ona si chtěla půjčit eh tašku podlavu, kde jsem měl ten prstýnek někde na letiště, jsem řekl ne, prostě, ne, prostě, prostě, to je moje taška, jakože jsem byl úplně, že si říkal, že jsem se zbláznil, že jo. Já jsem zase jenom se bál.
1: Kdyby jsme se dostali zpátky, ještě promiň, to jsme trošku uhli do soukromého života, kraži ale tvého tatínka, ano. tak on tady byl samozřejmě v blízkých setkáních a vyprávěl vtipně velice, jaké to bylo zkoušení, když ho režidovali jeho syn, tak teď máš ty možnost říct, jaké to bylo svého otce.
0: Nebudu lhát, bylo to nádherný, bylo to nádherný, je to prostě jako, e, asi to patří mezi nejvzácnější, nejjezdčí nejvzácnější zkoušení pro mě, protože by to opravdu, když to zkrátím, strašně prohloubilo vztah s mým tátou. Myslím si, že je to úplně výjimečný, že se stane tady to setkání otec a syn, že jsme se poprvé viděli jinak, poprvé jsme se vnímali jinak, slyšeli, protože jsme opravdu vedli ten dialog a, a zažili jsme se při práci a, a už nám to vlastně nikdy nevezme. A od té doby je to úplně zase něco jiného. Ten vztah se strašně jako posunul, prohloubil a, a hlavně jako jsem ho konečně viděl vlastně, a nechci, aby to vyznělo blbě, ale konečně jsem ho viděl hrát tak, jak jsem si vždycky přál, aby ten táta hrál trošku, že jsem ho tak dovedl do mm -hmm. něčeho, kde... Mi, mi přijde jako úžasný. To tak musím je...
1: potvrdit, protože já jsem samozřejmě Petra slyšela, viděla, jestly slyšela několikrát hrát a tady hrál opravdu jinak mi přišlo. A říkala jsem si, jak si toho docílili, jestli si mu říkal tu pravdu nebo si ho zastavoval. říkal si takhle ne, tohle mě nezajímá jinak. Tak, tak...
0: <coughs> Jednak je to, že on vlastně, že já znám vlastně tu největší pravdu, že ho znám, což je jedna výhoda a nevýhoda, ale další věc je, že on je tak jako jemu na tom hrozně záleží. Takže on byl ten první, kdo za mnou přišel a říkal jsem on za mnou přišel a mi Ondro, buď, buď fakt přísnej, vůbec se neboj a buď hmm. fakt na mě drsnej, a jakmile budu moc, málo, tak to hmm. prostě kalibruj, hmm. dokud to nebude to, co tobě přijde, protože ti absolutně věřím. A když tohle řek, tak já jsem úplně hmm. se nadech a bylo to jenom ne, 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 ne. <laughs> to ne, ale, ale krásně. A on právě taky s toho pokorou, to jsem koukal teda žádný ego, nic a se Veselý taky. Úplně bez ex, jsme to sundali všechno a jenom jsme si jako hráli.
1: Tak ještě našim posluchačům připomeň, o jaké představní se jedná, jak se jmenuje a kde se hraje?
0: Hraje se divadle Kalich, jmenuje se pravdou ven. Určitě se přijďte podívat, je to koncert Petra Rychlého a Luboše Veselého.
1: Říká andrej Rychlý, syn. <laughs> Andřej Rychlý, herec, muzikant, režisér, prostě všechno v jednom, tanečník, v podstatě, protože v muzikálu též tančí, tak je mým hostem dnes. A já bych se ještě o té režii, o toho hraní dostala k dalšímu hraní, a to je rozhlasové hraní, protože my jsme vlastně na půdě Českého rozhlasu Dvojka a dost často tě tady slyšíme. Já jsem zaregistrovala tvůj možná první počin Velký getzby, nevím, možná mm -hmm. už to byl několikátý, ale a takový velký počin, ano. to bylo s Lukášem Hlavicou, a s ním spolupracuješ častěji. Tady, ano, vlastně, vlastně
0: s Lukášem Hlavicou, nějakým zázrakem a ještě s Alešem Brzákem nejčastěji. Mm -hmm. a ty jsou teda oba úplně úžasný. mají úplně diametrální jako přístupy k tomu, ale jsou třeba jako perfektní. Úplně. Tak
1: nám přibliž našim posluchačům, jak ta práce vlastně vypadá. Vezmeš si domů text, je to jako v divadle.
0: Je to tak, že mě v divadle navrátníci nechají text, mm -hmm. ten si jako pročtu. A potom máme třeba Lukáš dělá, což je teda úžasné, že Lukáš třeba udělá jako čtený zkoušky ještě mimo na, na, jako natáčení, kde právě ještě mě, ještě, mě ještě posazuje opravdu oproti těm legendám, jako že už jsem se fakt setkal, že třeba Ivan Trojan jako, mm -hmm. nebo, nebo pan Pryce nebo. nebo Somr prostě, jakože fakt najednou čteme, jak kdyby jsme to měli udělat a je to, je to fakt jako pro mě to jsou úplně výjimečný, výjimečný úžasný setkání. A a je velmi jako precizní a děláme to úplně v takový jako čistotě a velký jako imaginaci a ale zase je jako opak v tom že ten zase jako když něco se má odehrávat v lese v dodávce tak vlezem do dodávky a odírem do lesa že jo? jako že úplně jako, jako takhle úplně realně úplně úplně že jsme třeba s Davidem Novotným jsme dělali tady stopaře, takové povídky a opravdu jsme šli prostě k vlaku a mm. šli jsme do sklepa pobíhali ve sklepe zakopávali vo věci úplně takový jako a obojí je strašně vlastně jako, strašně jako zábavný protože já miluju na tom, rozhlas je to, že za se setkám s takovýma jako osobnostmi, ale za druhý, že fakt člověk může vypnout všechno to ostatní a řeší opravdu jenom ten hlas, jenom jako ten projev. To je vlastně strašně jako osvobozující záležitost.
1: Ale člověk možná získává daleko rychleji takovou nějakou machu, bych řekla, řekněme dubbingovou třeba,
0: a to že se asi velice rychle odhalí. Samozřejmě, no tak to musí, takže to je to, ano. Ano, a to už je na nich, to už musí oni okamžitě, ale to se děje i na divadle, že jo, jakmile se tohle stane, tak ty, ten režisérc se musí jako vrátit do těch vždycky spánky.
1: Je to daleko těžší než divadlo? Člověk by si řekl, že vlastně je třeba i číst jako audioknihu, že si tak jako to přečte, všechno vížit ale jakmile nás ten divák nevidí, tak je to přece daleko těžší, ne?
0: To zahrát
1: tak, aby... Měl ten pocit, že mě vidí. Jo takhle, nevím,
0: nemyslím si. Já zase, že to poslouchám často jako četbu a tak já mám zase jako, že miluju to, že já si jako dopředstavím ty věci a jsem mnohem víc zasoustředěný právě na ten projev, na ten hlas. Na divadle spoustu věcí uniká, protože těch věmuje je hodně. Tady je super, že to slovo je vlastně slyšet a člověk opravdu si ten příběh prožije jako podle mě jako mnohem zaostřený. A hlavně ta práce s tím zvukem je taková, že ten režisér může velmi pečlivě vybrat, kudy jako přesně toho posluchače vede, což je vlastně taky jako strašně jako zábavný.
1: Tak my si teď pustíme takový důkaz toho, že máš pravdu, že tady skutečně se, no, <laughs> že to umíš. Pustíme si mikrokomedii, rodíme. Pak si o ně něco řekneme. Tak pardon, my jsme si tady úplně za, zamluvili, zaposlouchali, protože jsme tady zmínili, já jsem si tady všimla, v obsazení tady té mikrokomedie, že tam také hrála Kateřina Marie Filová, tak jsem jenom zmínila, že jsme si tady s ní právě mluvili o Olmerce, kde ty si hrál jejího manžela. Mm -hmm, myslím. Mm -hmm. A ty si tady odpověděl, že jste to natáčeli i v leže, takže i tak se to dá. <laughs> tak se, ale rodíme tady, kdybychom se k tomu měli nějakým způsobem vyjádřit, tak to dělal právě Lukáš Lavice.
0: Ano, to dělá právě Lukáš. Takže
1: všechno ve studiu.
0: Všechno ve. Studiu studiu, ale s tím nejkrásnějším vedením.
1: Tak my jsme moc rádi, že to děláš, protože nám to činí velikou radost a myslím, že našim posluchačům určitě taky. A dostaneme se ale k muzice, protože já jsem na začátku říkala, že ty jsi vynikající muzikant od pěti, čtyř let si hrál na housle. Seš,
0: no, je tvůj A Potom no. na klavír. Ano.
1: A tak tě tak vnímám jako fenomenálního člověka, kterých tady je pár v republice, jako je třeba Ondřej Brzo nebo Ondřej uh, Brousek. No a tak nám řekni, jak tě ta hudba v současné době zaujímá.
0: Tak to je krásná otázka, protože zrovna jako se strefila do úplně zlomového období mého života, kdy, jak jsem řekl, že jsem si dal tu pauzu, že jsem měl takový to menší vyhoření, tak jsem to jako dotlačil do, do bodu, že jsem opravdu si řek, že to úplně otočím a to divadlo teda půjde stranou a ta hudba jako převezme to, to první místo v mém životě, takže já jsem přes Vánoce se jako zavřel a udělal si jako studio s pomocí e, přátel a, e, a Honzy Muchova, který mi hrozně jako pomáhá, vede mě tak různě a jako začal jsem opravdu dělat teda jako hudbu, takže já vlastně jsem doma, jsem s dětma, <laughs> trošku na ocovský, ale vlastně teď dělám hudbu a teď momentálně dělám na dětským albu, že z písničky, básničky, divoké Povídky od Aleny Millerové, takže by, by mělo být jako album dětských písniček, kde bude zpívat spoustu jako hlasů. I táta tam bude zpívat, i máma tam bude zpívat. Každá písnička je jako jiný hlas, třeba i Verunka Kobařová, prostě takhle to je dělaný. Do toho dělám naše písničky s Tereskou, což je zase, že v 2025 by mělo být album, který jsme vytváříme s tím Hansou Mochovem a i my sami s tou Tereskou. Mm. A teď jsem právě v takovém úplně, že jsem si splnil sen, že jsem zjistil, že to jde, že má to vám to studio. A začal jsem si zvát živý muzikanty ke mně do šatny a, a tady ty kontakty všechny těch kamarádů muzikantů obvolávat. A jsem úplně unešený, protože teď jsem během měsíce nahrávání udělal jako pětiminutovou skladbu, kde hraje vlastně celý orchestr a celý jsem to udělal jako doma v šatně, protože každý čtvrtý den přišel nějaký živý muzikant prostě na nahrávání. Takže, Takže jsem úplně potřebuješ
1: jako to živý, uh, ty živý muzikanty, nemáš tady přístroj, na kterým se to dá hezky Právě, že Mám
0: ten přístroj a můj jsem vždycky byl dobrat se toho, že moji hudbu bude hrát jako. Živej orchestr nebo živí muzikanti. A pak jsem vlastně zjistil, a o Vánocích jsem to zjistil, že vlastně to jde udělat takhle, že jsem našel ten hmm. způsob. A teď jsem úplně unesený, že jsem to fakt jako dotlačil a, a teď se mi to jako podařilo. Oba je to zpívá Tereska, je to píseň, kterou jsem složil pro ní zase. A ten Honza Muchov mi udělal supervizi k tomu, ale celý jsem to vlastně nějak, nevím vůbec, jak nějak udělal sám a úplně jsem fakt se v tom jako louhuju, v tom pocitu, že to mi nic jako jiného nenáradí, že ze vzduchu takhle najednou. Hmm. Zvuk jako orchestru, prostě, který byl v šatně jako nahraný, tak jsem to mě zaujila, no.
1: kde jsou tedy ty věci, když je to všechno, to zase věci... vystěhovat.
0: Ne. Jediné, co jsem dělal, že jsem odmontoval topení, takže tam strašná zima. Ale ty věci jsem z... jenom dal jsem tam jako závěs, takže ty věci tam jsou. Ono to je, se to hodí kvůli tomu zvuku, když se to měl někde odrážet. Takže jsem to jenom vždycky zatáhnu závěs, když tam přijde mm. ten muzikant a pak to se roztáhnu, aby jsme mohli jako se oblíkat. A nebo to všechno hodím do ložnice, a pak zase zpátky. No. To trošku ne a jak
1: to ale v tom, ty nemáš dům, máš normální byt, tak jak to zvukově tedy řešíš, jak to těsníš, protože určitě tam jsou vedle děti a sousední bubny, nedovedu si to představit.
0: Zvukově musím vždycky prostě vyhodit rodinu a tě jakýkoliv počasí, jak jim musím vyhodit ven, že tam nesmí být vůbec nikdo. A pak právě tam zatáhnou ty závěsy, zavřu, tam není ani okno, nic. Máme prostě udělaný takovou, jako, takovou prostě budku a vlastně to zní, jako díky bohu, zní to prostě krásně, zní to krásně i tam. Takže vlastně je úžasný, že se to fakt dá dělat jako kdekoliv. A to mě hrozně jako osvobodilo, hmm. jenom prostě je to za tu cenu, že ty děti musí vždycky prostě peč.
1: A kdy se na to můžeme těšit? Na to, CDčko? to tady Říkám budete?
0: CDčko, který bude mít název Měsíční album, pokud to nezměníme, bude někdy v rok 2025, ale teď by v následujících měsících měly vycházet nějaký jako singly. Hmm.
1: Ondřej, já ti moc děkuji, že jsi přišel. Moc ti přeju, aby se ti dařilo jednak tedy v tom hudebním světě, ale pochopitelně si jako každý divák přeju, aby jsi se vrátil do divadla, protože ti to moc jde a jsi prostě dobrý. Tak měj se moc hezky díky, že jsi přišel. Já Ahoj. moc
0: děkuji za pozvání. Mým
1: hostem tedy Ondřej Rychlý a zítra mým hostem bude Libor Bouček. Mějte se krásně do té doby, poslouchajte dvojkům.